0: We zijn, er weer, we zijn er weer jongens. Wimar. Hallo. Goedenavond. En Wouter. Hallo. Goeie avond. En ook de podcast is er weer. En het is een week voor zelf Het is voor ons natuurlijk iedere week een week voor zelffelicitatie. Want de luistercijfers zijn weer gewoon stevig, stevig in de plus. Zei jij net Wimar in de vorige week. Ja,
1: we zitten weer, we zijn omhoog aan het gaan. Er komen elke keer weer mensen bij. Nieuwe abonnementen komen erbij. Um, Wouter, echt, het heet het nog steeds: app van allerlei mensen. Wouter dus, heeft uh, zelfs een huis, huisbezoekje
0: afge, afgelegd. <laughs> we, hebben <fans> bezocht, <laughs> we hebben fans bezocht. Ik zou onmiddellijk wegklikken nu als ik dit hoor. Ja, ja. <laughs> fans bezocht. Vreselijk. Hey, hey, ik dit... vind het
2: leuk dat mensen enthousiast zijn.
0: Precies. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ook bedankt voor de promotie die mensen doen door het een beetje te retweeten en het een beetje te, te, te noemen her en der. Heel erg bedankt. Waarom bestaat deze podcast? Deze podcast heet Studio Tegengif, omdat wij dachten er moet tegengif zijn voor alle waanzin uh, in de media, in de politiek, uh, waarbij de, de onzin het altijd wint van de inhoud. En deze week is de allerergste week <laughs> ja. op dit vlak sinds wij, sinds wij zijn begonnen. <laughs> onzin, ga maar een lijstje,
1: lijstje voorlezen, alle rare dingen van deze week. Ja, en dit is een incompleet <laughs> lijstje.
0: Uh, we hebben het over de, de bullshit aangifte van Baudet, waar alle media met open ogen intrappen, terwijl ze ook zeggen, oh gut, we zijn er weer aan het intrappen. Ja, hè? nou ja, we zijn er weer. De uh, Dark Babes, de Pitspoesen zijn verboden. worden weggehaald. Het schilderij, het beroemde schilderij Hilas en de Nymphen van Waterhouse, is naar de kelder verbannen. vanwege uh, het naakt van de, van de nymphen. Dat ja, was nu porno, toch? begreep ik. <laughs> ja, Victoriaanse porno. Uh, Willem Vermeend, die een boekje bij elkaar gefantaseerd <laughs> heeft. en dan <laughs> op kritiek zegt: Ja, maar dat is uw mening. Nee, dat, ja, het probleem was <laughs> dat hij het niet bij elkaar gefantaseerd had. maar iemand anders, hij heeft natuurlijk niks geschreven. Ja, dat, dat vermoed ik ook, maar dat geldt waarschijnlijk dat voor, veel meer boek, gekker. voor meer boekjes. <laughs> Het FBI, het News Memo over de FBI, waar allemaal, uh, uh, allemaal gekke dingen in stonden... die bedoeld waren om de FBI te, te criminaliseren. En natuurlijk, uh, nu we toch in Amerika zijn, de State of the Union. Uh, en, het, en het weerwoord daarop door de Democraten, door een telg uit de Kennedy-familie... Joe P. Kennedy derde. Ja, het land is zat van dynastieën, dus ze dachten, we schuiven, we schuiven nu... Joe P. Kennedy <laughs> de derde naar voren. <laughs> En Waar ging het nou over? Niet over de inhoud van zijn respons, maar over het feit dat hij een beetje liep te kwijlen uit zijn, uit zijn mondhoeken.
2: Maar Wouter, ja, dit is... eerlijk of niet, je kan ook geen president worden als je kwijlt, of wel? Nee, dat is lastig. Dat, dat, dat blijven <laughs> mensen altijd zien. Dat moet je, dan moet je beseffen dat je een ander beroep moet zijn. Maar het was echt een fantastische week waar het gaat om hoe irrelevante gekkigheid altijd wint van problemen in de maatschappij. Ik, ik zat te smullen deze week. Ja, erg, hè? Maar ja, wel nee, met een, ja, erg... een glimlach en een traan. Ja, ja een te glimlach en een, een cynische traan. Hoe, hoe eigenlijk, wij willen gewoon gekkigheid horen. En daar hebben we wel prachtige voorbeelden van deze week.
0: Wie maar, wie maar aan jou de eer, denk ik, om uit, uit dit lijstje iets te, iets te plukken... wat jou het meest heeft uh, verwonderd, geërgerd.
1: Nou, wat ik, het, wat ik gewoon briljant vond, is uh, natuurlijk het verhaal dat dan Willem Vermeent... Samen met Rian van Rijbroek, wie kent er niet? Een boek schrijft over cybercrime. <laughs> ja. over, hey. Ik ken er ook niet. Oh, yeah. Cybercrime met cybersecurity. Dat het boek uitkomt, well, wijs verhaal. En dan eens, oh ja, het schijnt allemaal niet waar te zijn. Dus zonder letterlijk dingen uit Wikipedia in, zonder bronvermelding. Uit andere boeken waren stukken overgenomen. Gewoon letterlijk ja, passages. Hele passages, letterlijk. Maar ook stukken die gewoon uh, aantoonbaar onjuist waren. Niet klopten. Gewoon echt uh, dingen uh, waarvan. Er werd gezegd dat er een was. Die klopte ook niet. Het was echt chaos. En, uh, en het leuke was, ik, ik hoorde dat. En toen eerst dacht ik nog dat... Uh, de podcast Charlie de die
2: probeert gaan. nu probeert de studio te slopen.
1: Ja, hij wil weg, hè? Ja. Maar dat komt goed. Vertel. Um, um, uh, um. Dat leidt af. Laat doe even, de leidt de op. Op, doe even de deur open, Wouter. Doe hem even de deur open, Hij moet eruit. Hij staat aan de deur te
0: komen hier. Charlie. Ja, dit is een enorm
1: professionele operatie die we ja, hebben,
0: mensen. Ja, nou goed, de kat is uit de studio
1: verwijderd. Wie de, maar? Ja, de eerste reactie van vermeend was nog van: Ah, oh, dat gaat allemaal fout en uh, we gaan het boek terugtrekken. Hij blijkbaar is trouwens de uitgever van dat boek. Dat is hij trouwens zelf. dat is hij zelf. <laughs> dat is hij zelf. Uh, hij heeft een, blijkbaar een uitgeverij. Terugtrekken, neemt voor, volle verantwoordelijkheid voor het boek. En uh, ja, hadden we niet zo moeten doen. Ze dachten, het ging, gaat goed. En toen opeens bleek hij een interview te hebben gegeven bij de Volkskrant. En dat is een briljant interview, omdat je echt erachter komt wat voor totale gekte. is. mag was. ik nog, mag je misschien ja, ja? even de, de, de,
2: de aanleiding schetsen van hoe de, als mensen niet weten waar dit over gaat? Oké, okay, ja. Ik, ik, hoor, ik, 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 ik hou me veel bezig met digitalisering en techniek. En ik, ik was, de week daarvoor was ik aan het hardlopen. En ik luisterde altijd naar de, de podcast van BNR, de technoloog. En daar zat iemand, en die heette Rian van Rijbroek... en die werd aangekondigd als cybercrime-expert. En uh, die hield een ontzettend warrig verhaal... over hoe ze voor grote bedrijven... Uh, allerlei binnenlandse veiligheidsdiensten... mensen die dat echt doen, die praten daar niet over... Uh, uh, allemaal klussen had gedaan op het gebied van beveiliging... maar hield er hele warrige verhalen over hoe ze dat deed. En ze noemden allemaal buzzwords door elkaar. Die zat maandag opeens bij Nieuwsuur... en toen ging echt heel... Uh, cyber-Nederland ging los over de kwatsch die ze toen... Uh, Alle appgroepjes uh, waar uh, jij vertelde. in zat. En toen zijn journalisten dus op dat boek gedoken. Ja. Wat zij met Willem Vermeent vlak daarvoor had uitgegeven. En toen ging Willem Vermeent daar interviews over geven. Ja,
1: ja. ja toen bleek dus dat het helemaal uh, niet bleek te kloppen, dat boek. Hè? En toen dit interview bij de Volkskrant. En uh, dat zijn geweldige vragen, maar nog meer briljante antwoorden. Oké, okay, de eerste vraag van de Volkskrant. Telefonisch interview. Um, hoe kijkt u terug op deze week? <laughs> Dat is de vraag. Hoe de heer... voelt u zich? Nou, dat is ook ja. weer van een niveau. Kijk maar... ja. terug? En de heer vermeent met dit antwoord. Ik heb betere weken gehad in mijn leven. Gistermiddag kreeg ik een mail van Nieuwsing... ...waarin stond dat de passages in mijn boek... Um, ...dat die niet gekoppeld zijn aan bronnen. Ik moet bekennen dat ze gelijk hadden. Ik ben daar verbijsterd over. Ik heb meer dan 25 boeken geschreven... ...maar dit is me nog nooit overkomen. Overkomen? <laughs> overkomen. Ik denk, als je een boek schrijft... Dan overkomt je zoiets niet. Dan doe je dat zelf. 25 (laughs) boeken die hij geschreven heeft. En dan overkomt je dit. Dus ik dacht, dat kan niet. hè? Want blijkbaar heeft heeft hij dit dus
2: niet... Nou, heeft, heeft dus zijn co-auteur dit dan zitten schrijven of zo? Nou, hij wist die, eigenlijk die, niet wat erin stond. Die vermeent, die houdt wel eens babbeltjes op congressen. En dan, dan heeft hij een paar boekjes gelezen waar buzzwords over techniek in staan. En die plakt hij dan achter elkaar en dan doet hij alsof de, 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 de wereld blockchain, helemaal dark gaat. dark web. Ja, precies. En dan zegt hij <laughs> artificial intelligence, smart blockchain. Dat is een term die ze ontwikkelen. Dat is een soort combinatie van smart city en blockchain. Dat hebben ze aan elkaar geplakt. Ja. Ja. Um, en, en daar verdient hij geld mee wat ze, wat ze doen is, ze schrijven een boekje waar ze doen alsof er heel veel problemen zijn en dan kunnen ze vervolgens bedrijven advies geven uh, om die probleempjes weer te gaan oplossen ja.
1: maar het interessante is dat hij vervolgens de een vraag krijgt u bent daar toch volledig of eigenlijk mede verantwoordelijk voor, voor de boek dan zegt hij, ja ik heb de volle verantwoordelijkheid voor de boek, dat u denkt ja, dat kan dus niet, want je hebt dus blijkbaar het helemaal niet geschreven denk ik dan, want, ja, maar hij, hij neemt volle verantwoordelijkheid, dan de volgende vraag maar behalve die plagiaatpassages staan er ook dingen in die aantoonbaar onjuist zijn. Dat is uw opvatting, zegt hij. Wat ik heb geschreven, daar sta ik achter. Dat is het antwoord. Nou ja, en dat is interessant, want toen hadden ze volgens mij moeten vragen en dat was het jammer genoeg niet gedaan. Wat heeft u nog geschreven? Welk gedeelte van dit boek heeft u geschreven? En daar is het fout gaan, het voorwoord alleen. Ik, ja. Ik denk dus echt dat hij alleen het voorwoord geschreven heeft, dat die, die Rian van Rijbroek, dat hij de rest erin gekopje heeft. Die heeft allemaal Wikipedia stukjes aan, aan elkaar geplakt. Heeft. En dat hij heeft gezegd, nou ja prima, ik zet mijn naam eraan vast. Jouw naam ook. En we zeggen dat we iets weten van cybercrime en cybersecurity. Dan maken we dit boek uh, succes. laten we het zelf drukken via, via 1, 2, 3 print. Ja, ja <laughs> via zijn eigen bedrijf. En dan uh, ga, ik, uh, ga ik er geld mee verdienen. En in het interview, je hebt helemaal gelijk, komen dingen als smart
2: blockchain komen ook voor. Hij, hij heeft geen duidelijk verhaal ja, van wat het dan precies het is. Echt, het is onvoorstelbaar. De, 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 de twee-factor-authenticatie van Apple zou via een blockchain verlopen. En er zit echt ontzettend veel kwarts in. Smart blockchain zouden de oplossing zijn voor nepnieuwsverspreiding. Uh, vervolgens geen enkele uitleg van wat dat dan precies inhoudt. Maar ik, ik wil er hier wel even over zeggen. Ik was hier eigenlijk heel gelukkig dat Dus op het gebied van uh, van uh, uh, cybersecurity. Dat er dus echt een grote groep Nederlanders is die je niet zo vaak in het nieuws hoort. Die als je op de publieke televisie dat echt uh, pertinente onzin gaat lopen verkondigen. Dat je gecorrigeerd die wordt. Die pak je. Die komen ja. achter je aan en die, je wordt, dus, dus die vermeend. die heeft nu, is net te ver gegaan met buzzwords aan elkaar plakken en daar geld aan verdienen. En, en nu is hij gewoon helemaal aan, aan, ja, aan, uh, naar de grond gehaald. Wacht eens
0: even. Dan nou wil ik jouw optimisme niet ondergraven. want dat is al zeldzaam genoeg dat dat een keer gebeurt. Maar het is totale onzin. Totale onzin. Letterlijk overgeschreven van dubieuze bronnetjes op het internet. En dan pas val je door de mand.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Dus gaat ver. Overigens, laten we daar een voorbeeld onder gaan. Maar ja. overigens op het moment dat jullie geïnteresseerd zijn om toch nog een keer college te krijgen van Willem Vermeend. Hij is op dit moment hoogleraar Economie 4.0 aan de Open Universiteit. Wat is er wat? gebeurd met 3.0? 3.0, 2.0. 3.0, 2.0 zijn blijkbaar al voorbij. Ik weet niet wat ja, je wat 4.0 is aan de
2: Open Universiteit... Je maar daar kan je wat van op leren. Je zou er een aflevering over kunnen maken. Mensen die hun geld verdienen met buzzwords aan elkaar plakken... Uh, en doen alsof ze de, de, de volgende uh, generatie nieuwe techniek heel goed kennen... maar eigenlijk te lui zijn om zich er echt in te verdiepen. Die charlatans, daar de de, kan je, daar worden congressen mee gevuld, Dat is onvoorstelbaar. Ja, Wordt
0: daar gewoon een beetje verdrietig van? Economie 4.0. Wie maar wij zijn econoom, heb je daar ooit van gehoord?
1: Nee, maar ook niet van economie 1.0. Nee, dus ik, 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 ik weet niet, maar ik vind het wel een mooi. Het is echt gewoon een term, hè? Een mooie term om geld mee te verdienen. Daar schijnt het ook wel heel goed in te zijn. Ze kwamen allemaal. allemaal uh soort profieletjes werden van hem gemaakt de afgelopen dagen. En dan hoor je overal hetzelfde verhaal. Hè? Van een heel groot netwerk. Alleen maar aan het bellen met iedereen. Hij loopt, uh, iedereen die hem een vraag stelt zegt ja ga ik doen. en ja, ontzettende hekel aan daadwerkelijk dan... dingen uitzoeken en, ja. <laughs> en er werk van maken. Altijd mensen voor hem laten werken. En dan volgens zijn naam erop uh, plakken. Dat is wel een heel aardig vent.
2: Ja. ja. Dat ja. zegt niks blijkbaar. Maar dat zegt ook niks. Ja, schapen zijn ook aardig. <laughs> Oké, okay, volgende onderwerp. Wat was nog meer heel erg gek? Wat, uh, nou, wat ik kijk, mm.
0: het uh, is dus een en al, een en al gekte. Maar wat, wat ik echt een beetje verdrietig vond, is dat de, de,
1: de meisjes bij het darten verdwijnen. Ja, ja, kijk, en, bij de, en de pitspoezen
2: van de Formule 1, die verdwijnen ook. Nou, Oké, okay, dan, dan zal ik hem even als uh, slachtoffer op opstellen. Ik kijk geen darten en ik kijk geen autorassen. Um, dus ondanks de pitpoezen keek ik al niet. Maar is het voor jullie, maakt dit uit? Nou,
1: ik vind, ik, uh, um, um, laat het zo zeggen, ik, ik kijk het allebei niet uh, heel vaak. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je naar kijkt, dat een onderdeel is van de charme. Dat er pitspoezen zijn en dat er dartdames zijn. Uh, en dat die nu weg zijn, vind ik wel. Nee, ik weet ja, niet of je wel, wel eens wat. Een,
0: een dartgezelschap bij elkaar hebt gezien. Maar dat zijn alleen maar obese, alcoholistische mannen.
1: <laughs> okay, dit wilde ik <laughs> kan dus ik allemaal je, niet zeggen. Kan ik dit niet <laughs> zeggen? <laughs> dat ik toch weer te ver gegaan. Maar wat vind jij ervan, Renny? Want je kan ook, zeggen dit is seksisme. Je kan ook zeggen... Ja,
0: uh... nou weet je wat ik altijd voel? Uh, we zitten hier met drie mannen bij elkaar, dus dat, is ook al, dat gaat ook al helemaal mis natuurlijk. Je mag hier eigenlijk niks van vinden, heb ik vaak het gevoel. Alles wat je erover zegt kan snel uh, misgaan. Uh, maar eigenlijk uh, denk ik van: uh, is dat niet een beetje onzin? Want het is ook niet dat uh, daar dat, dat dat vrouwen halfnaak door zo'n hal geparadeerd worden. Ze, ze hebben een beetje een strak jurkje aan misschien uh, met een beetje diep decolleté. Ja. Uh, ja, er wordt verder niet aangezeten. Ze, ze, ze fleuren het een beetje op, omdat dat verder alleen maar dikke oude mannen zijn. Um,
1: ja, weet je, bij voetbal heb je dat dus niet, bijvoorbeeld. Hey, dat is niet Enorm. waar, want ik, zit dus nu, ik maak me nu enorme zorgen over de cheerleaders van Oude Den Haag. <laughs> en bij Oude Den Haag heb je altijd cheerleaders voor de wedstrijd en in de rust. En wat gaat daar nu mee gebeuren? Nou ja, ik ik doe, ben daar echt... Uh, dat ik bedoel zijn... maar bij, bij een WK Ik stellen hierover. Het is toch een ander niveau met alle, alle respect voor ADO.
0: Ja. Hè, bij, bij het WK heb je geen, uh, geen cheerleaders of, of wat dan ook. En als je dan wint, dan krijg je een bokaal uit de handen van uh, een, van Platten. <laughs> dat is niet leuk.
2: Ja. Wordt niemand gelukkig van. En dan, is
0: het, dan vind ik het leuker bij wielrennen dat, dat dan... Uh, dat je dan misschien door leuke, ja, je, leuke meisjes... Het in de prijs, prijs.
2: Maar het, het punt is dus eigenlijk dat, dat uh, steeds meer plekken waar, waar uh, vrouwen om esthetische redenen uh, een, een evenement een beetje opleuken, dat dat niet meer oké okay is.
1: Nee, maar ik vraag me af van, maar ik, ik, ik ga dan proberen al meteen om te draaien, maar dat weet dus niet. Zijn er ook vrouwen-events waar er knappe mannen zijn? Mag dat dan ook niet meer? Ben nee, dat, dat
0: gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Ja, dat Bij goed. vrouwenwielrennen heb je knappe mannen die, die de prijs uitreiken.
1: Is dat echt zo? Ja, dat is zo. Echt? Ik heb geschreven, nee, flauw maar dan mag dat uiteraard. dus ook niet meer. Want dan wordt dus een man daar neergezet, want die knapper is. Dat mag dan mag dat niet. Ja, ik vind het dus dat allebei seksisme. prima.
0: En ik weet niet of mensen wel eens uh, naar buiten gaan, maar onze hele samenleving draait om uh, het oppervlakte. En ook uh, reclames waar mannen in voorkomen, dat zijn uh, knappe
2: mannen. Um, ja, ik kijk altijd, ik zie dan die Bamiko erop en ik erg me helemaal kapot hoe gespierd die gasten zijn. Zo zie dat, ik het ja, niet dat, uit hoor. Komt heel <laughs> dicht in de buurt natuurlijk, maar... <laughs> maar ik, ik, vind, ik vind dit een mooi voorbeeld dat we dus wel heel veel hierover hebben gehad. Die, 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 hoe heet die, 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 die Gijp, die deed ook deze week zo'n pruik uh, zo'n, 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 uh, zo'n op. En dat ging ook over het...
0: Ja, dit moet je even uitleggen, denk
2: nou, ik. René van der Gijp, in voetbal insight die deed een pruik op omdat hij, dat was een soort van uh, knipoog naar de transgenders, geloof ik. Ja, er was dan
1: toch een scheidsgrader. Nee, er was, was iemand die ging zich uh, Nee, ja, Dat was een BBC-presentator. BBC die presentator, heeft
0: ja. uh, een, een sex change ondergaan, en die was man en die is nu een vrouw. Ja. Uh, en omdat het, ik heb het hele fragment verder niet gezien om, om dat belachelijk te maken of zo. Ja, maar besloten. BBC heeft
1: hem, ge- heeft hem of haar gewoon in dienst gehouden, als statement, toch? Hè? Van, uh, nou ja, ja, hij is gewoon ja. nog steeds in dienst. hij ja, is ja, gewoon nu in dienst. Hè? Dus dat was zeg maar, van dit, moet, dit is gewoon normaal, dit moet kunnen. En, hij had al, voetbal Zij maakt daar wel eens een grap van. Ik zat aan voetbal te kijken, afgelopen, uh, tussen de <laughs> avond. <laughs> En, uh, en inderdaad, ineens dat uh, Van de Grijp kwam terug na de reclame.
2: In, uh, met, met een uh, met Maar waar een, het om, dus, om gaat is dat dit allemaal non-discussies zijn. Ja, het was gewoon uh, een flauwe die, die humor aan, aan de oppervlakte spelen. En dat, dat vult onze week. Dat is gewoon onze NOS, uh, staat er helemaal vol mee. Ja, maar er zijn, uh, nu, worden nu uh, kamervragen gesteld. Hè? Volgens mij
1: D66 en P van Haal en GroenLinks, iets in die richting. Mijn god joh. die gaan dus kamervragen stellen over dat er dus in uh, voetbal uh, in site, dat daar dan Van de Grijp, uh, dat hij dus als vrouw daar gaat zitten. En uh, de sponsors moeten opstappen bij voetbal. En, en dergelijke. Maar ik vind het lopen. ook lastig, want ik je vind loopt.
0: het, um, je hebt het gezien hoor en ik niet, dus dat is altijd lastig, maar ik vind het een beetje onsmakelijke grap eigenlijk, hè? want je zet wat mensen in de hoek die, die gewoon hun, hun geslacht veranderen en ja, ja. Je, je zal het maar hebben en dan, uh, dan wil je graag je geslacht veranderen en dan wil je er graag niet uitgelachen worden, Volk. lijkt mij. Maar om dan, ja, om daar dan Kamervraag over te stellen, het is een commerciële zender,
1: ja. ja het was gewoon en een hele kap, de kap foute, foute humor. Dat was ook niet de schoonheidspraat. Ik moet eerlijk zeggen dat René nee van de Gijp als vrouw ook niet echt bijzonder uitziet.
2: Dat was ook niet echt... Uh... Man ook niet. Nee. Nee, als man ook niet. Nee, als man nee. ook niet. Wat, wat ik moeilijk vind is dat we in de, in de, de drang om correct te zijn uh, doorslaan en allemaal van dit soort discussies gaan voeren van of pitpoezen oké okay zijn of je grapjes mag maken over transgenders. Um, en dat, dat het allemaal een, een soort van, uh, van afleidingsmanoeuvre is voor werkelijke problemen die in de maatschappij spelen. Ja, over afleiding, hè? Stel je nou voor dat er een, een politicus is.
1: die zegt dat er een heel duidelijk verband is tussen uh, ras en IQ. En die zegt is dat het een puur uh, politieke <laughs> situatie is. Het zou ja. nooit in Nederland voorkomen, want we hebben een beschaafd land. Maar stel je nou voor, zou in Nederland een politicus zijn die zegt. hé, hey, de relatie tussen uh, IQ en ras. en er zijn gewoon bepaalde rassen. of bepaalde of uh, uh, groepen mensen. die uh, een hoger IQ hebben dan anderen. en het is gewoon biologisch. Kan je helemaal niks aan doen, zo zit dat in elkaar. En stel je voor, daar komt een discussie over. En er wordt gevraagd: Hé, hey, um, ja. Ja, misschien uh, vindt u, staat u achter die uitspraak? Want iemand van uw partij, van uw politieke partij, heeft dat gezegd. En u bent de lijsttrekker van die partij, of politiek leider. Staat u achter deze uitspraak? En u zegt: Ja, ik wil er eigenlijk niet over hebben. Um, en vervolgens komt daar een discussie over. En die mond vervolgens uit, niet in een discussie over: mag je dit zeggen wel of niet? Um, is het, uh, maar die mond vervolgens uit dat heel de media aandacht geeft aan dat. De politiek leider van die partij, een minister aanklaagt voor smaad en laster. En daar gaan we het volgende week over hebben, over die discussie. Niet over de vraag: hé, hey, relatie tussen IQ en ras, gaat dat misschien een beetje te ver? Ja, erg
0: hè? Maar hoe kan.? Iedereen ziet dit verband, toch? Iedereen ziet het, ja, toch, dat dit niet, niet goed gaat. Ik weet niet in
1: Nederland dit. Mag
2: ik. ik, ik <laughs> maar, al, 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 waar al deze dingen mee te maken hebben, is dus waarom, dus die, de, waarom populistische clowns het gevecht om aandacht winnen van echte problemen. Waarom makkelijk nieuws het altijd wint van redenen uh, 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 waarom er daadwerkelijke problemen in onze maatschappij zijn, waar de politiek het over zou moeten hebben. Is dat omdat nieuws een soort van entertainment is geworden. Als het niet een. Direct in tien, minuut, tien minuten behapbaar verhaaltje, of tien minuten, wat zeg ik, één minuut behapbaar verhaaltje is geworden, dan willen wij het niet meer, vinden we het te complex. René van der Gijp die een pruik opdropt, vinden we lollig. Pitspoezer, die afgeschaft wordt, is behapbaar. Uh, 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 Thierry die een, uh, een persconferentie geeft omdat hij een minister aanklaagt, oh, snap je direct, is raar. Oh, hij doet weer eens wat geks, ze gaat een, uh, een rechtszaak verliezen. Um, het, het, dat, dat, is, dat is het gekke, dat we dus verslaafd zijn geworden. En ik denk ook dat onze media dit zelf heel goed doorheeft, maar het eigenlijk niet wil veranderen, aan non-nieuws. Ja, ja, dingen ik die ik dus in, in, in het leven van mensen helemaal geen bied uitmaken. Maar het erge is dat de media het ook weet.
1: Na dat berichtje over Baudet en dat, uh, die aanklacht voor smaad en Laster richting Allonghen, volgens krijg je dus allemaal media die uh, dan... Uh, uh, professor in de rechten types... gaan interviewen met... heeft deze aanklacht uh, kans, wel of niet? Nee, natuurlijk, uh, heeft dit, natuurlijk heeft dit geen kans. Deze aanklacht heeft maar dus kans. dus dat, weet, dat weet die journalist ook. Op het moment dat ze het eerste bericht maken... weet ze al dat het geen kans maakt. Maar toch wordt hier een heel bericht van gemaakt. En, en, en het mooie, het interessante is... dit gaat dus over de politieke leider... van een partij... die twee zetels heeft van de Kamer... De lijsttrekker die nooit in de Kamer komt. die geen moties bijna indient. geen debatten doet. niks daadwerkelijk toevoegt. die in één gemeente in Nederland. één gemeente in Nederland. meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. en daar praten we nu een week over. Dat is best wel schandalig. En uh, het is. Wie dat, wie dat heeft georganiseerd, dat is dus de media. ik vind dat
0: fascinerend. Iedereen
1: hapt er. want iedereen weet. Dit is, een, dit is een valstrik. Dit is een. dit is een. Gewoon, hè, dit is een, 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 een Baudet nou, wil gewoon aandacht. Elke journalist weet dat. En toch gaan ze in Amsterdam dan drie kwartier zitten wachten. Want die persconferentie begon daar drie kwartier te laat. Ja, in, in een van andere afgehuurde hoteletje. Een persconferentie van drie minuten. Drie minuten. Zonder dat er mogelijkheid was om vragen te stellen. En dan gaan ze gewoon met z'n allen zitten en volgens het nieuws brengen. En dan maken ze er een week nieuws van. Ja, nou, dat is toch echt
0: Ik vind het ja, fascinerend dat het, dat het blijkbaar niet lukt. Om één spade dieper te gaan. Want jij zegt net van het echte punt is, mag je iemand, of, eh, mag, je, mag je het erover hebben of, uh, of verschillende rassen slimmer en, uh, en dommer zijn? Je zou ook één spade dieper kunnen gaan door te zeggen, hé hey, uh, uh, Thierry, jij zegt nu uh, dat is een wetenschappelijke discussie. Terwijl als het over klimaat gaat en alle wetenschappers roepen in koor, ja dat zit zo, dan zeg je ja maar uh, ik, vind, uh, ik vind van niet. Ja, bijvoorbeeld. Dat is stuitend
1: hypocriet. Ja, bijvoorbeeld, precies zoals jij zegt, waarom uh, heeft de media niet uh, in deze week uh, krantenpagina's gevuld met uh, wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen uh,
2: IQ en, en ras? Of die er wel of niet is. Wel, of, we, of waarom, 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 niet, waarom, waarom wordt niet? er niet überhaupt geen aandacht aan besteed, omdat het vrij uh, een wetenschappelijke consensus is dat dit klinkklare onzin is, die, wat die meneer uh, beweert. Dus daar gaan we niet over hebben. Ja, dat is, is we, we, Er is iemand die uh, beweert dat zwaartekracht niet bestaat. Nou, dat is, die is een beetje in de war. Daar gaan we het verder niet over hebben. Klaar. Maar dat kunnen ja. we niet. We kunnen dus niet negeren. Dat is mijn dat, conclusie. Dat is, dat is, en, maar,
1: maar, maar, maar wat we dus ja, wel ja. kunnen negeren... Ik ga even een heel flauw bruggetje maken. Ja. We kunnen dus wel al twintig jaar van chronische onvrede negeren dat... Uh, blijkbaar boringen naar aardgas, dat dat tot aardbevingen leidt. En dat er eigenlijk ook best wel redelijk consensus is dat dat tot aardbevingen leidt. En dat er al twintig jaar rapportjes over worden gemaakt. En wetenschappelijk, dat gaan we gewoon twintig jaar ontkennen. Of misschien wel langer. En vervolgens ja. deze week ineens komt het naar boven. En wat ik, ik weet niet wat die Groningers daar allemaal voor hebben moeten doen en moeten doorstaan en dergelijke. Als zij gewoon twintig jaar geleden in Amsterdam. Even een zaaltje hadden kunnen afhuren. Drie minuten later hadden kunnen komen. En dan in een statement van drie minuten kunnen zeggen: Hé, hey, help ons even, want we gaan helemaal naar de klote hier. Ja, dat is, dat, is, dat is toch onvoorstelbaar?
2: Nee, dit, je weet dat dit, dit onderwerp zit altijd een beetje, een beetje diep bij sommige mensen die uit het noorden komen. Um, maar wat, wat, wat er dus in deze week gebeurd is, is nou, de, 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 de chronische discussie komt tot een soort extase. En dat gaat over, over 40 jaar eh, als land profiteren van gasinkomsten uit een bepaald gebied. Waardoor het hele land een stuk rijker is geworden en eh, de overheid ervan heeft kunnen profiteren. Maar ja, een kleine groep heeft eh, zijn z- 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 huizen, zowel eh, fysiek als in waarde eh, onder zich van aanzien eh, trillen. Um, en alle sites van nieuwsmedia hebben bovenaan staan dat er één gekke meneer een persconferentie heeft gehouden ja. van vijf minuten. En de, wat er allemaal voor besluiten zijn genomen rondom 40 jaar gasboren, waar eindelijk besloten is om het langzaam te gaan afbouwen, en bouwen, dat er donderdag trekkers naar het binnenhof zijn gekomen van mensen die gewoon waar boerderijen letterlijk ingestort zijn, die maar geen aandacht weten te genereren en maar ja. geen aandacht weten te genereren. Um, en, en de nieuwsitems gaan er dan vervolgens over. of ze wel of niet van het malieveld het binnen of op mochten. of hoeveel trekkers er het binnen of op mochten. of ze doen een interviewtje met. Haha, wat praat hier meneer Lolle Gronings? Hè? Hij kan niet zo goed Nederlands, oh, dat is grappig. Um, dat is en en, scha- het is eigenlijk echt totaal schandalig. Het is een soort van. Uh, als je niet uit de randstad komt. en met ons gekke spelletje meedoet van aandacht genereren. dan vinden we jouw probleem niet interessant. En ik denk dat, dat dat echt een soort van uh, ja, gekkigheid is... Waar, waar we in ons medialandschap heel moeilijk vanaf gaan komen. We zijn eigenlijk verslaafd aan dit soort gekkigheid. Ja, en ik wil niet alleen met de vinger naar de media wijzen. Want
0: het is ook... Ja, wij klikken er ook op. Wij ja, klikken hè? er op, ja. Dat is altijd mijn stokpaardje. Wij klikken op die meuk. En we klikken
1: niet op ingewikkelde artikelen over geologie... Uh, en hoe dat uh, leidt tot aardbevingen. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel dat uh, het echte nieuws van afgelopen week was gewoon Groningen. Ja. ja. En dat daar een enorme doorbraak is. Het, is. het enige echte en nieuws. Het, het enige echte nieuws. Dat is gewoon, ik, volgens mij, ik heb een beetje door zitten lezen, waren nu al uh, was maar 8000 meldingen van mensen die echt zware uh, schade hadden. Die nog uh, afgewikkeld moesten worden. Iedereen zegt dat er veel meer schade uh, is, maar dat die meldingen nog ja. niet binnen zijn gekomen. En uh, dat zou om miljarden gaan. Uh, en nu eindelijk zegt de overheid van... oké, okay, we maken gewoon een schadeprotocol. Iedereen kan vanaf uh, over twee maanden... of is het over anderhalf maand bij ons terecht. We gaan het allemaal zelf afhandelen. De ah, man ja, gaat tussenuit. Heel goed dat we dat gaan het nu het allemaal gebeurd betalen. is. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk uh, de echte doorbak. Maar dat, hoeveel jaren dat heeft geduurd? Nou, het hele wat? feit dat, het, dat dat tientallen jaren heeft geduurd...
0: voordat dat je iets heel logisch doet eigenlijk. Ja. Dat je als overheid zegt... wij zijn verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. Want A, wij zijn de overheid. En B, wij verdienen hier miljarden per jaar aan. Ja, met z'n allen. Met z'n allen. Met z'n allen ja. hebben
2: we hier gewoon aan die, die nou, laten we zeggen, hoeveel mensen zijn er? 50.000 mensen die er echt serieuze schade ondervinden, hebben we met z'n 15 miljoenen ja. hebben geleefd.
0: Maar het is dus semi-onmogelijk om, uh, of in ieder geval verdomd moeilijk, om aandacht te vragen voor echte problemen, complexe problemen. En het is heel makkelijk om met een of andere persoonlijke fitty die uh, geen enkele substantie heeft, uh, alle voorpagina's te halen.
2: Ja, ik vind het echt een prachtig voorbeeld van hoe wij, dus aan het begin net benoemden. Van wat er allemaal gekkigheid er is. En hoe wezenlijke problemen niet geadresseerd worden. En we het niet over hebben, omdat we dat ingewikkeld en complex vinden. Ja, en wat geld kost. Ik bedoel, even, dat is natuurlijk ook ja, wat, is wat hier. Wat heeft. Zien, uh, ja, dit is Ik bedoel, ik, ik heb d- een beetje na zitten kijken.
1: Maar blijkbaar was er in 2012 is een aanbeving geweest. je voor, mm-hmm. even, even de plek nog precies kwijt. Moppersum, denk ik toch? Zo, 2012. Ja, je hebt gelijk. Ja, tuurlijk. Dat begon het. Uh, 2012 was de eerste uh, aardbeving. 2013 komt dus uh, de inspecteur-generaal van het staats-toezicht op de mijnen. Komt met een rapport. Jan de Jong. Dat ja, was deze week ook nieuws hè? Ja. Perfect. 2013 had hij een rapport geschreven. Uh, die zegt van ja, we moeten in het rapport moeten naar 12 miljard kuub. Uh, want uh, dat is gewoon voor de veiligheid. Moeten we dat doen? En uiteindelijk uh, belandt uh, dat natuurlijk uh, in de Haagse kringen. En besluit uiteindelijk de regering om dat advies niet uit te voeren. En zijn nu wat... Uh, ...interne document van het ministerie van Financiën van die tijd opgedoken. Het blijkt dus dat daar natuurlijk vooral... Uh, Uitgelekt of zo, of in de krant. Uh, nee, dat het opgevraagd via een volksverzoek. verzoek maar... Ja. ...in ieder geval gewoon, de, 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 ik, he, daar ben je ook ministerie van Financiën voor. Uh, daar gaat natuurlijk de discussie over, ja, als we dat zouden doen... ...want toen werd er 24 miljard uh, kuub werd er, uh, opgeboord... ...als we daar 12 miljard zouden doen... ...dan zou het ons 3,5 miljard euro kosten. Veel cijfertjes, 3,5 miljard euro kosten. Ja, dat natuurlijk in een crisis toen budgetaire problemen. Dus dat was natuurlijk toen heel lastig... Uh, voor financiën, om daar. Uh, en ook voor de politiek om dat, om dat uit te voeren. Maar dat is natuurlijk.
0: Eigenlijk het is het toch een, ook een uh...
2: beetje
1: een principe-kwestie. Dat
0: als uh, een rijk land als Nederland. Uh...
2: Als je dit niet kan fixen. Nee. Dan, dan moet je je echt afvragen hoe het staat met uh, de solidariteit in je land. Maar het is een veiligheidskwestie. Ook zelfs de meest
0: hardcore-liberalen ja. zeggen als eerste: de overheid is er voor het waarborgen van de veiligheid. Je faalt hier zo fundamenteel als overheid wanneer je dat. Uh, wanneer nou, je de dat niet kan regelen. In 2000...
1: Ik weet het jaar, maar na 2012 is de, ga, de gasboring is nog een keer verhoogd. Hè? Ja, dat is natuurlijk de enorme uh, heftigheid waar nu ook, uh, dat is natuurlijk onder kamp gebeurd. Het is na allemaal weer uh, verlaagd, uh, maar daar zit natuurlijk iedereen ook op de op rammen en terecht. Van ja, jongens.
0: Uh, dat zaakje stinkt, daar is iets geks mee. Waarom zou je net nadat je een rapport krijgt dat het uh, heel gevaarlijk is en dat het leidt tot aardbevingen, voor de duizendste keer word je daarin bevestigd, verhoog je de gaswinning?
1: Ja. ja. Nou, ja Jan dit, de Jong, die is per generaal, noemt het medogeloos. Hij hey is ja. dus omgegaan met zijn rapport op naar 12 miljard te, te doen, namelijk dat het uh, gewoon is genegeerd en later nog uh, de gassenwinning omhoog is gegaan. Het ja, is natuurlijk ook allemaal gekleurde, ik noem het vanuit zijn optiek, maar ik vind het wel, dat uh, is natuurlijk heftig. Het is <laughs> dus niet iets om er trots op terug te kijken. Overigens, moet ik even zeggen, ik ben geen Groninger. ...maar een uh, afstandje... Nee, maar Wout, ik ben, ben benieuwd hoe ben jullie nou, er, nou, daar, jullie er wel, naar wel kijken. Daarom, uh, ik, ik vind uh, wel echt dat uh, Wiebes en uh, vooral Wiebes... ...maar ook Schouten, hoe die dit uh, aan het doen zijn... ...daar heb ik wel respect voor.
2: Nou, ik denk nu, uh, dit is de eerste keer uh, dat ik inderdaad uh, het gevoel heb... ...dat hier serieus iets aangepakt wordt... Uh. Met de, de nieuwsberichten van deze week. We hebben 40 jaar feest gehad en, uh, en gratis warmte in dit land mm-hmm. en uh, welvaartgroei met z'n allen. En dat heeft een beetje instortende huizen uh, als kostprijs gehad. En daar is het nu het nou, enige hoop dat dit serieus genomen wordt door uh, de politiek verantwoordelijke. Ja, en het interessant is, dat gaat nu gebeuren in de tijd dat
1: het qua overheidsfinanciën en economie allemaal wat beter gaat. Dus, uh, ja, dat, dat, dat moet je nu doen. Ja. Van, joh, uh, als, er, als het miljarden gaat kosten, dan uh, kunnen we dat wel ergens vinden. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant, want nu merk je in de maatschappelijke discussie van uh, ja, de NAM, natuurlijk uh, ExxonMobil en Shell... Uh, die je meebetalen ja, aan die, die schade. Vertrouwen kijk,
2: die, nee, die, beta- is, die vertrouwen ja, allemaal voor geen bal. Heel interessant.
1: En, dus de overheid moet ook vertrouwen terugwinnen. Dat is ook de vraag, hoeveel procent van al die uh, aardgasbaten heeft de Nederlandse overheid in de afgelopen 40 jaar gehad? En hoeveel is van ja, ja, Shell en ExoMobil gegaan? Dus is deze week in de NRC een enorm stuk van, uh, van Tamminga, de, de columnist, de economische columnist, die zegt van ja, we moeten dat nu gaan berekenen, want je moet gewoon een, een verdeling gaan maken en straks van al die schadekosten, koste, ja. van hoe gaan we dat betalen? Moeten we moeten verdelen Maar het mooie is, uh, gaat Shell betalen? Dat, Dat is natuurlijk de interessante. Ja, d- er was een nieuwsbericht ze hebben gezegd meer van dan... Ja, Ze hebben gezegd van wel. Ze hadden vorig jaar meer dan 15 miljard dollar winst. Uh, 15 miljard dollar winst. En het jaar daarvoor uh, 7 miljard. Dollar, dus ja, dus de het winst verdubbeld. is verdubbeld van 2016 is verdubbeld. Naar 2017. Uh, van maar het is ja. natuurlijk een discussie, omdat ik ben even de precieze terminologie kwijt, maar Shell had natuurlijk een bepaalde uh, aantekening, of uh, wat is het? Uh, garantie ja. uit het uh, jaarverslag gehaald. Of uit, uh, dat was het toch? Dus er kwam een discussie ja, over. Shell stond garantie Shell... voor, de,
0: voor, de, voor de aansprakelijkheid van de, van de NAM, via een of andere ja. accountancy-achtige verklaring. Um, die hebben ze ingetrokken. Heel, heel verdacht kwam het over. Ja. Maar daarvan zei Shell wel, wij staan nog steeds daarvoor verantwoordelijk, Maar hoe dat nou echt zit, het is ja. wel een gevalletje van we moeten het zien.
1: Ja, maar Wiebe, uh, het is wel interessant, want Wieber zegt het ook. Hè? Shell gaat betalen, Exxon gaat betalen. Dus de ja, overheid zegt het, Shell zegt het zelf. Dus de vraag is ook van, is, zijn, we nu Shell, zijn we nu te hard tegen Shell? Of, of? Ja, maar kijk, ja, als we met ja. de vinger
0: naar Shell wijzen, dan kunnen we ook met de vinger naar onszelf wijzen. Want de Nederlandse belastingbetaler heeft ook uh, ernstig geprofiteerd van die gaswinning.
1: Ja, ik vind. Kijk, bij mij is het heel simpel. Uh, je moet gewoon de schade betalen. Alles wat er is. Wie profiteert, wie heeft, is, die moet nu betalen. Ja, maar iedereen moet wel zijn net aandeel terugbetalen. Dus je wilt natuurlijk niet dat, dat de overheid. meer gaat betalen. dan de, de inkomsten die ze hebben gehad.
2: Je wil gewoon dat ze net aandeel betalen, dat Shell en Exxon hun deel betalen. Ja. Dus ik weet helemaal niet het complexe gaat. is dus dat we durven eigenlijk niet te zeggen dat, dat we um, de, de welvaartsgroei die het voor de Nederlandse overheid en voor het belangrijkste bedrijf in dit land Shell teweeg heeft gebracht, dat we die wel eens uh, willen gaan bevragen en willen gaan vragen van, goh, wat hebben jullie eigenlijk voor ellende veroorzaakt daar? En waarschijnlijk moet je daar ook voor gaan betalen. Ja. En daarnaast zit er nog bij dat er ontzettend veel toezeggingen al gedaagd zijn <coughs> en langlopende contracten zijn van Gaswinning uh, die nu nog lopen. Dus we kunnen het niet zomaar helemaal uh, daar stopzetten en ons alleen maar gaan richten op de, de kosten die terugbetaald moeten
1: worden. Nee, België was al uh, wat leveringszekerheid hebben. Ja. ja. Ik vind het ook fascinerend, want ik op zelf kan Shell en Exxon kunnen natuurlijk niet in het openbaar rechtszaken aanspannen tegen de tegen wie dan ook, omdat ze minder geld willen betalen aan de Groningers ter compensatie van de schade. Want dat zou echt killing zijn in de beeldvorming. Dus er moet ergens Achter de schermen moet hier een soort deal gemaakt worden over hoe ze ze deze totale
2: bedragen gaan betalen. Want natuurlijk miljarden, en dan moet je gaan verdelen onderling. Ik ben ben benieuwd hoe het gaat. Oké, nou we we hebben het hier uitgebreid over gehad. En uh, we kunnen concluderen dat dit wat mij betreft het belangrijkste onderwerp was deze week. Dus als mensen een klein beetje tegengif tegen de waanzin van deze week, uh, dan hoop ik dat we dat in ieder geval gehad hebben. Uh, Randy, je had ook nog een onderwerp dat je heel graag wilde bespreken. Ik wil heel graag nog even terugkomen op uh, de kwijlende Joe P. Kennedy derde. Oké, vertel eens, wie is dat?
0: Nou ja, dat is gewoon een of andere andere tel van de Kennedy-familie. Maar who cares, verder. Ik wil het over iets anders hebben. Trump heeft dus als president de State of the Union gehouden. Uh, Nou, dat was gewoon een soort uh, loftrompet, zoals alleen hij dat kan... uh, uh, Hoe zeg je dat? Luide hij de loftrompet over zichzelf. Zat nog een mooi zinnetje in het Amerikaanse... uh, Amerika moest zich weer opstellen als één team, één volk, één familie. (laughs) Dat... Roept allemaal hele hilarische... Ik, ik,
2: ik heb de State of the Union geluisterd... en ik vond hem echt... daar zitten briljante speechcijfers achter weer. Daar dat ja, kan ik zo goed. van genieten... hoe ze in Amerika speeches kunnen schrijven. Daar zitten wij altijd met dat klunzige hakkel van ons... in de Tweede Kamer. Maar dit was, het was echt fantastisch geschreven. Ja,
0: Hij kwam zo waar een beetje normaal over... bij tijden. Nou, ja. zijn improve rating ging meteen omhoog. Ja. En hier wil ik het dan over hebben. Wat dan altijd gebeurt... is dat de oppositiepartij, in dit geval dus de Democraten... die geven dan een response. Hè, die wijzen iemand aan... en die geeft dan de officiële reactie van de partij... op de State of the Union. In het verleden is dat aan de kant van de de Republikeinen... bijvoorbeeld gebeurd door Nikki Haley... die nu VN-ambassadeur is. uh, Door Marco Rubio... die presidentskandidaat is geweest. Hiermee word je gelanceerd. Nou, wat doen de Democraten dan? Die kiezen dan... Een kind van Kennedy. Want die denken, nou, hè, laten we deze maar proberen. Want het is al...
1: Joe Kennedy the third. Zo heet hij echt, hè? Ja, Joe P. <laughs> Kennedy.
0: Dan weet je ook zeker... Dat...
1: Third, dat overal het nummertje 3 staat, ja. uh, staat achter zijn beschrijving. Erg, overal. Hè? Erg. Ja. En
0: dan weet je ook zeker dat die ouders, die hebben dan gedacht... Het moet een beetje klinken zoals John F. Kennedy. Ja. Ja. Dus wat doen we? Joe P. Kennedy. Nou, het is van een, het is van een triestheid. Maar wat gebeurt er dan? Uh, er komt niet één democratische reactie. Er komen er vijf. Er is zo ontzettend weinig eenheid en discipline in die partij... dat ook nog uh, senator Elizabeth Gunman een uh, response in het Spaans heeft gegeven. Dat ook nog Bernie Sanders uh, een eigen reactie heeft gegeven. Dat ook nog Donna Edwards uh, een eigen reactie heeft gegeven. Allemaal senatoren. Uh, En dat ook nog Maxine Waters, uh, die er niet bij was overigens... want die zei, ik ga hier niet bij zitten, want Trump is zo vreselijk... Uh, ook nog een reactie heeft gegeven... Dus als je denkt, was er ooit één moment dat uh, Links-Amerika zichzelf verenigde tegen een gezamenlijke vijand? Tegen de grootste bedreiging voor alles waar de progressieve zaak voor staat? Uh, nu gaan we ons verenigen. Nee, vergeet het maar. Vijf losse reacties. En uh, dat, is, dat, is, uh, dat is droevig.
1: Ja, het, is ook wel echt, uh, het was ook wel echt wel egootjes tijd hè, uh, bij de Democraten. Overigens, um, volgens mij was die, die reactie van Bernie Sanders... Want was ik was volgens mij gewoon op tv. Ik heb hem niet een live speech gegeven. Maar misschien heb ik dat gemist. Maar die zag ik uh, online enorm goed bekeken worden. Volgens mij beter die van Joe Kennedy de Vurd. Ja, die, dus begon, ben die
0: begon toen uh, toen Joe P. de derde ja. klaar was. Toen begon uh, Bernie okay, Sanders. Oké, oké. Dat stemmen Sanders. ze wel op elkaar af. gewoon wie nou ja, dat wie, stemmen maar... ze niet op elkaar af. Hij heeft bedacht, denk ik, neem ik aan. Het is handig dat ik pas begin als die andere klaar. Is. Ja, gebeurt in maar het is in altijd in het
2: het, precies hetzelfde als wat, ja. wat in Nederland gebeurt. Iedereen aan, aan de, de, de normale kant van het spectrum gaat in de rij staan... en wil heel graag vooraan staan om de... de de bestrijder te worden van de populistische Ja, klaar. maar
1: er is, er is natuurlijk een lege... Dat is natuurlijk interessant, maar democratisch een lege plek. Wie gaat daar het leider worden? Wie gaat bij de volgende verkiezingen daar presidentskandidaat zijn? Wie gaat vice-presidentskandidaat zijn? Die Bernie Sanders, die is natuurlijk al heel oud. Is hij? 71, 73? Nee, 74. 74. 74. 74. Ja. Ja, die, dat is echt lastig om daar nog een keer een termijn mee te gaan. Maar super populair. En ze hebben niemand in de buurt komt. Hij schijnt ook gewoon van plan te zijn, hè? Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Die Joe Kennedy is wel, Vertel. wel een mooi verhaal. Ja, ik heb even uitgezocht wie die man dus is. <tus> Als nu je stemband scheurt, dan is je (gasps) radiocarrière voorbij. Joe Kennedy is 37 jaar. 37 jaar. Hij is dus nu... uh, zit in het huis van de voor de State of Massachusetts. Hij heeft de Harvard Law School gedaan. Dus hij heeft dezelfde opleiding als Obama. Hij is jurist. Hij heeft ook een... Iets, uh, ja, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft inderdaad... Heeft ja, ja, hij is social worker inderdaad geweest. dat is, geweest. Dat is mooi En part. hij heeft nog iets gedaan in een, in een internationale... Ja, ook een internationale goeddoelengezelschap in de Dominicaanse Republiek. Hoe heet dat? Ik, ik kom erop. Dat is maar, cruciaal als je president wordt. Ja, dus hij heeft... Maar in een, dus in, in een, in een uh, buitenlandse goeddoele... Iemand moet even opzoeken... Mm-hmm. Um, uh, in de Dominicaanse Republiek, wat is dus opgericht is de organisatie door JFK. Oh, alsjeblieft. Ja, dat ja, heeft man. hij allemaal gedaan. Ja, is, ja. Dus hij heeft allemaal zijn social dingen gedaan. Dus hij kan
2: binnenkort al zijn uh, biografie uitbrengen. Ja, op, zijn, ja, uh, ja nee, ik denk stik. dat dat heel, heel
1: snel gaat komen. Hij is dus 37 jaar. Um, um, hij zit dus nu hij zit dus in het Huis van afgevaardigden. En het interessante is, omdat hij dus in de Dominicaanse Republiek heeft ge, ge, gewerkt, spreekt hij dus Spaans. Wat ze dus bij Democraten helemaal geweldig vinden. Want ze hebben natuurlijk een hele grote Latino-populatie oh, in Amerika. Ja, ja. Um, dus ik zat die speech hem te bekijken. Hij zit dus in Massachusetts, in een klein plaatsje, namelijk heette Fall River. Daar heeft hij zijn small dus een speech town America, gehouden. Yeah. small town America. In een um, in de technische uh, technische school of uh, opleidingscentrum wat ze daar hebben. Ze stond ook in een soort garage met achter hem een auto die open stond, waar duidelijk aan gerepareerd moest worden. En achter was een hele grote Amerikaanse vlag. En dan vervolgens begon hij dan over de hardwerkende mensen hier in Fall River Town. En die, uh, die zo, die, het leven was taf en zwaar. En, nou ja, dus hij was, het was echt helemaal in scène gezet en goed voorbereid. Weet je, van de Amerikaanse democraten gaan de industrie weer overnemen. En er staat een Kennedy en ziet er goed uit. En toen ging het dus fout, want hij kwelde dus. <laughs> Aan beide kanten van zijn mondhoeken begon hij en toen toen te moeten Het toen de social media. Ja. Het ging alleen maar over het kwel aan de twee mondhoeken. Van, uh, van, uh, van Joe Kennedy. Terwijl alles dus voor de rest perfect was. 70 jaar, perfecte opleiding. Ja, ik, in het buitenland zetten. Kennedy. Ik ben uh, het. Een, huizen de hier ben ik het niet mee eens.
0: Want dit is het. Dit is het A. Ah, jij zegt. Uh, hij spreekt Spaans. Uh, is dat dus, zijn dat de spiegeltjes en kraaltjes. waarmee we dan de Spaanstalige bevolking uh, overhalen? Hoe debiel denk je dat die mensen zijn? Oh, hij spreekt Spaans, dus ik op hem stemmen. Ugh, Zo gaat het. Dat. Oké. Nee, dat is, de, okay, dat, is okay. dat typische ja, denken ja, ja.
2: binnen de democratische partij... over groepen dit is zwarte... Het is een systeem dat terugvecht. Je hebt het systeem van mensen die organiseren wie de baas zijn in een clubje. En die denken, oh, dat wordt wel een heel grote groep die mensen die Spaans spreken. Nou, we hebben iemand nodig die wel een beetje het systeem is... en die ook Spaans kan praten. Ja,
0: en dat gaat dus niet werken. Uh, even naar de inhoud. Ik snap Vertel. dat je het over het kwel wilt hebben... Die neiging had ik ook. Wat zegt hij dus eigenlijk in zijn speech? Peace Corp. Peace Corp, ja, uiteraard. Ja, daar heeft hij gezegd. Vertel, wat, waar gaat het over? Hij zegt dus eigenlijk... Nou, het idee van gelijkheid um, uh, wordt te graven gedragen in Amerika. Um, en uh, Amerika wordt uh, tot een zero-sum game gemaakt. Dus jij wint, dat betekent dat iemand anders moet verliezen. Terwijl vroeger, everybody wins. Dat was het idee van Amerika. Dat is de echte kern uh, van wat hij wil zeggen. En dan denk ik, dat gaat helemaal mis... Want waar je mee te maken hebt, je bent een respons aan het geven. Je bent niet zelf de State of the Union aan het geven. Je bent een respons aan het geven op de slechtste president die je ooit hebt gehad. Een president die uh, een leugenaar is, die bevolkingsgroepen tegen elkaar ophitst, die de ongelijkheid heel concreet met een soort waardeloze belastingwet, die in feite een diefstal uit de schatkist is, vergroot. Een president die een racist is. Een president die spuugt op de waarden waar Amerika voor staat en daarom de standing van Amerika in het buitenland vermindert. Geen woord daarover bijna. Geen woord, alleen maar heel indirect en heel slap en heel laf. Uh, En dan kun je wel Spaans spreken, dan kun je wel een Kennedy zijn en uh, heel leuk uh, rood vol haar hebben en een mooie uh, mooie pak en een mooie stropdas aan hebben. Dan ga je het
2: gewoon niet redden. Maar maar, maar, jij zegt het het net heel mooi, uh, complimenten daarvoor. Maar is het niet een beetje dat liedje dat dat afgelopen is van benoemen dat uh, Donald Trump een een levensgevaarlijke gek in het Witte Huis. Dat dat doen we nu een jaar, Iemand zit er een jaar. Uh, ik denk dat als, als Joe Kennedy dat had gedaan dan had, was hij nooit uh, de, de grote speech uh, als tegen ja, maar, kijk, geluid uh, geweest nou, Zo Hij goed wilde is deze speech
0: niet ontvangen hè?
2: nee hij wilde kijk Joe
1: Kennedy wilde eigenlijk natuurlijk het verhaal van hoop en voor Amerika de Amerikaanse drone moet ze altijd verwerken hè, in, in de, de speeches en ja. anstaat is niet mee uh, hè, en dan had de werker Mooie zin hij is trouwens nog, Bult by Immigrants had hij daar nog ergens in gezet. Dus hij is immigranten met zijn Spaanse achtergrond had het uh, bla bla. Ja, het ja want dan stemmen alle immigranten op. stemmen je? alle immigranten. Maar het probleem Dat is, is deze man speaks niet zo goed. Hij ziet er dus best wel hij ziet er goed uit. Hij kan wel, hij kan wel normaal praten. Hij is wel slim. Uh, hij heeft alles uh, in zijn achtergrond goed. Alleen het probleem is, hij heeft geen geweldige speech. Dus hij is een beetje hout terug. En een beetje, het, het is net niet helemaal lekker. Uiteindelijk heeft en, hij het charisma gewoon nee, niet. Dat is het probleem. Dus hij moet, denk ik wel. Hij kan niet de Obama-tour doen met hoop en verandering. Want dat kan hij gewoon niet goed genoeg. Maar hij kan wel doen wat Randy zegt, namelijk gewoon: bashen. Keihard, hop tegen Trump. En uh, er gewoon hard ingaan. Ja, hij, hij ziet er gewoon een beetje golven uit. Hij heeft een golver taal. En het grootste gevaar is nu dat mensen gaan vergeten
0: hoe. ...uitzonderlijk slecht deze situatie eigenlijk is... ...waar Amerika in zit. En de
2: schade die nu wordt gedaan tijdens deze vier jaar. Dat, dat vond ik het briljante wat Trump deed met zijn, met zijn State of the Union. En die heeft teruggeluisterd. Hij heeft allemaal mensen naar, naar Congress gehaald. Hij heeft allemaal mensen uit verschillende staten... ...die, ja. die is hij gaan ophemelen. En die ja. is hier gaan, gaan dus mensen, de firefighters... ...de first responders, de politieagenten, de border police... Uh, en die zich gaan benoemen van dit zijn de mensen... omdat hij zich wil verbinden met de krachtige Amerikanen... die staan voor hun veilige uh, uh, maatschappij... waar iedereen wat van kan maken als hij hard werkt. Uh, dat is hebben zijn spindorkers briljant gedaan. En zo zijn ze dus die mafcase aan het normaliseren daar. En dat krijg je dus als democraten dus niet meer gaan benoemen... wat voor gekheid er gebeurt, dan, dan gaat dat gebeuren. Dan hij kwam dit. ook volstrekt normaal over, vond ik. Gewoon als normale president.
0: Gewoon een ik normale republikein. Haast, hè? Ja, ja, Co- hij, lag, rent ja <laughs> hij las een coherente tekst voor. Ja, ja dat is goed. En de democraten die konden daar dus niks tegenover zetten, behalve een soort weeige
1: speech ja. die je misschien oh. kan geven als je president bent, maar niet als je in de, in de aanval moet. Oké, okay, dus uh, buiten dat wij dus net de kroonprins van de democraten het compleet hebben afgefakkeld hier, uh, denk ik wel dat uh, Joe <laughs> Kennedy, dat hij ja. gewoon kandidaat wordt voor, de, voor het vicepresidentschap in 2022. Wanneer gaan we weer daar iets doen? Ik heb, ja, in 2000, uh, ja, 2020. 2020, ja. 2020 ja, Ik heb nog steeds weer, hoop uh, dat Bernie Sanders, Sanders gewoon heel oud wordt. Dat, uh, ja, ik denk uh, dus het wordt of Bernie Sanders met hoop. dus deze man op de tweede plek. Uh, Joe Kennedy, wat zou echt een perfect koppel zijn, die ze hoor. even, ja, als, ja, ze, ja, als, ja, als ze dat doen. fantastisch. Uh, want ze hebben natuurlijk voor de rest helemaal niemand die bekend is daar. Ja, Elizabeth Warren hebben ze ook wel. Wie is dat? Ja, die ken, ja,
2: die de, ken je niet, maar die, die is daar ook bekend. Wel, uh, ken man? ik die? Ja, die ken ik wel. Ken ik die? Is dit de flauwste woordgrap van de aflevering?
1: Nee, dat was de eerste woord gewoon, maar ik ben het wel goed bedacht van jou. Nee, ik ken haar echt niet, denk ik. Ik ben, ik ben, ik ben een enorme... Ja, weet je, ik zit hier in een land uh, waar uh, de populistische uh, cultureel conservatieve wind zo groot is, dat ik niet kijk hoe het in het buitenland gaat, behalve als ik naam Kennedy hoor. Dus ik uh, weet niet wie het is. Dat, is dus ook, dat stort me ook altijd zo aan, aan de <laughs> Nederlandse,
0: Nederlandse berichtgeving. Dan denken wij, oh, Hillary Clinton, die kennen wij, dus dat is de beste. Verder, Bernie Sanders kennen mensen niet, dus dan dacht ze, die die moet wel slecht zijn dan. Ik
2: ik ben zo'n fan, die die, die filmpjes die Bernie Sanders op zijn uh, Twitter zetten, zijn vaak uh, filmpjes van uh, 1 tot 2 minuten. En dat is fascinerend, want die blijft als enige politicus die ik ken, permanent op werkelijke problemen van in de maatschappij hameren. Dat zou een beetje de, de Nederlandse politicus zijn, die permanent blijft hameren op werkgelegenheid, opdacht, problemen in Groningen. <laughs> in Groningen. En, en dat is, dat is precies... de Sanders doet dat en hij begint het langzaam ook een beetje te doen. Maar ja, helaas is er, is er maar 10, 20% van de mensen die dat interessant vindt. Andere mensen die willen gewoon naar uh, over pitspoezen praten... en over, uh, over rechtszaken die uh, gaan verloren worden. Zullen wij misschien... Uh, we,
0: zijn, we, zijn, uh, we naderen nu de drie kwartier. We hebben een soort heilige eet natuurlijk... om daar niet, uh, niet overheen te gaan. Zullen we, zullen we nog een klein fragmentje uit de speech van, van Joe... Uh, Joe, P, <laughs> Kennedy, de derde, de ja. kwijler, okay, de inzetten. <laughs> ja. Dat is leuk. ja, dan kunnen ja. mensen Dat even luisteren of het, of, of, of het ergens op slaat wat we zeggen. Uh, dan, uh, dan rest ons niks anders dan uh, iedereen te bedanken voor het luisteren.
2: Ja, ja, Bima, jij gaat een tijdje weg, of niet?
1: Ja, ik ga uh, een tijdje weg. Ik ga uh, komende dinsdagavond vertrekken voor 2,5 week naar Chili. Nou, super. Met mijn vriendin. Dus we gaan daar even uh, rondrijden. Super. Zullen wij een gast uitnodigen dan, uh, Wouter? Wij gaan aan.
2: gasten uitnodigen, Rendy.
1: Een kwaliteitsimpuls, eindelijk. Er <laughs> ja. komen eindelijk mensen ja, in deze... Z- Jullie ja. de twee worden aangevuld. Er komt er niet nog een Groninger bij, hè? Drie Groningers, dan kan je mensen niet aan Nee, nee, nee. We nemen ja. gewoon een brave Rondstedeling. En je moet wel een vrouw nemen, anders is de balans in totaal... Ja, uh, iemand recht. die Spaans spreekt. Goed. <laughs> in, in, een, in een rolstoel. <laughs> ja, klopt. Ja. Ik zie nu trouwens een foto van die, van die Elizabeth Warren. Ik ken haar inderdaad, maar... Ja. Je moet ik, eens uit Den Haag ze komen. Moet wel even wat, uh, ze, ze moeten wel wat aan haar... Uh, ik, als, als, als het probleem is bij, Jay, bij, bij Joe Kenny dat die kwelt, dan vind ik het probleem bij haar dat ze hele lelijke paarse jasjes draagt. Maar misschien ben ik de enige... Die Op basis van doet. één
2: foto, wat ben je toch erg erg. De, man, was, niet maar, doet, maar, de uh, hele wereld uh, dit dat hoor. <laughs> Ik heb weer een half uur lopen rant over ah, dat, dat als... alleen maar naar esthetiek kijken en meneer komt aanzetten bij een leraar dat ze een paarse jasjes aan doet. <laughs> dan zit je dan met, je, met je, al je titels in. Maar... <laughs> ja. Professor Dr. Oh ja, hey, uh...
1: oh, ja. Nee, ja ik, uh, ik ga morgen een proefschrift inleveren. Ja. Dus, en daarna naar Chili. En dan kom ik terug en dan ben ik weer uitgerust en dan ga ik leuk uh, dingen vertellen. Nee, dat niet. Dat duurt dan nog wel even. Maar uh, oh. ik, dan, uh, dan uh, ben ik er weer frissere. Nou, Super,
2: geniet ervan. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Ik vond het weer super leuk om te doen. Ja, Ja, we gaan door.
0: Good evening, ladies and gentlemen. It is an absolute privilege to join you all tonight. We are here in Fall River, Massachusetts, a proud American city. (applaus) An American city built by immigrants. From textiles to robots, this is a place that knows how to make great things.